0: Итак, давайте начнем тогда. Новый год, новая жизнь, все они мечтают, все думают, что смена даты в календаре, она как-то должна сказаться на общем состоянии человека, на той позиции в жизни, которую он занимает, на его поведении самое главное, потому что новая жизнь всегда начинается в понедельник, 1 января или там когда-то еще но обычно новая жизнь не приходит редко бывает исключение, что вот с 1 января как отрезала но обычно без исключений и мы попробуем разобраться почему исключений нет во первых а во вторых попробуем разобраться в том как все таки исключение попасть итак первый момент что мы хотим изменить всегда в нашей жизни на самом то деле мы хотим изменить свое поведение не что-то еще, не какие-то там, не знаю, свои мысли, эмоции и так далее. Мы хотим, чтобы мы жили иначе. Мы хотим вести себя иначе, мы хотим иначе реагировать на происходящее. Мы хотим, чтобы мы сами, как люди, преобразились. Обычно. И раз мы меняем поведение, то неплохо бы разобраться в том, что это такое, как оно устроено, чем управляется. Вообще, что понимается под поведением, так как я радикальный бихеварист, то под поведением я понимаю мысли, эмоции и действия. То есть поведение может быть внешним, то что я делаю ручками ножками, и поведение может быть внутренним, то есть то, что делаю я у себя в голове, это то, что я думаю и то, что я чувствую. И мысли и эмоции это тоже поведенческие вещи и Они работают точно так же, как и внешнее поведение. Во многом. Есть нюансы, мы их разберем попозже, но для начала достаточно понимать, что и мысли, и эмоции работают схожим образом, точно так же, как и внешнее поведение. Что регулирует поведение в общем? Что является основными факторами, которые влияют на то, как мы будем себя вести, какую стратегию мы будем выбирать в той или иной ситуации? Во-первых, естественно, то, какой опыт мы пережили, то, кем мы были, с чем мы столкнулись, где оказывались, что знаем. И прошлый опыт на самом деле является одним из самых таких релевантных моментов в плане влияния на текущее поведение. То есть то, как мы делали раньше, скорее всего, так мы будем делать и сейчас. Поэтому, если вы хотите узнать, как человек будет себя вести, посмотрите как он делал раньше если он делал так то скорее всего он продолжит делать так как делал до этого люди довольно консервативные существа поэтому прошлый опыт важен контекст то есть мы не реагируем на стимулы напрямую. мы всегда реагируем на стимулы в контексте конкретно ну самый такой забавный, забавный пример в плане разные реакции на, на, на одни и те же стимулы, но в разном контексте, это, например, завуалированные разговоры о сексе. То есть одни и те же слова, которые в одной ситуации значат что-то невинное, в другой ситуации значат что-то совсем другое. Например, стоит парень и девушка, и девушка говорит парню, слушай, у меня такая коллекция гравюр есть, пойдем ко мне, посмотрим. И парень смекает, что показывать ему будут далеко не гравюры. То есть, контекст таков, что вот вот эта фраза, она значит совсем другое, что значило бы в другом контексте совсем. Последствия. То есть, то, к чему наше поведение приводит. Если поведение быстро подкрепляется и подкрепляется определенным образом, то оно имеет шанс трансформироваться. Например, если вы опаздываете на работу и вас за это сразу же крепко наказывают, то, скорее всего, в следующий раз вы как минимум постараетесь, ну, как минимум вы будете сильно нервничать, если будете опаздывать, как максимум вы постараетесь больше не опаздывать. Или наоборот, если вы хорошо выполнили свою работу и вам в тот же день выдали премию, то вы сразу заметите, Заметите у себя энтузиазм и подъем, и вам захочется снова и снова делать так, чтобы у вас появлялась премия. А вот. То есть последствия тоже управляют поведением. Очень важно помнить про то, что прошлый опыт ⁇ это ключевой момент в регуляции поведения. То есть когда вы, мы, я, вы, кто угодно пытаемся изменить свое поведение, пытаемся изменить то, как мы живем, всегда помните, что у вас есть история. И опирайтесь на нее. Вспомните, что вы делали и что из этого вышло. Если вы уже делали как каким-то образом что-то делали, и у вас не вышло, возможно, конкретно для вас это не работает. И надо как-то по-другому подойти к вопросу. Это важный момент. Ну ладно. А... Так как любое поведение... Существует не просто так, у поведения есть функция, задача. То есть она существует не потому, что вот человеку захотелось как-то себя вести, а потому, что поведение реализует конкретную, реализует конкретную функцию, и выполняет конкретную задачу для человека. Например, только сегодня на своей страничке я писал текстик о том, что. Иногда люди, приближаясь к каким-то глубоким отношениям, интимному контакту, влюбленности, симпатии, начинают резко включать режим ежа. Покрываются колючками и никого не допускают близко. И у такого поведения может быть несколько функций. Сейчас я придумываю их из головы никакого подтверждения научного в нет в том, что я говорю. Никаких исследований на эту тему я не читал, но я допускаю, что, возможно, такое поведение имеет следующие функции. Во-первых, такое поведение может защищать от возможных негативных эмоций, которые возникнут у человека после разрыва. То есть человек включает режим ежа перед возможными отношениями, потому что он не хочет расстаться с человеком, который ему симпатичен, и не хочет столкнуться с болью расставания. То есть ему лучше не встречаться, чем встречаться. То есть функция такого поведения в этом. Или если человек извлекает какие-то выгоды из поведения такого ежа 7-минутные, например, девушка получает этот режим ежа, еще намекает на то, что у нее есть какие-то травмы, и у молодого человека может случиться, или у девушки, кстати, тоже может случиться режим такого спасателя, и Тот, кто включил режим ежа и рассказал о травме, оказывается в ситуации спасаемого. Получает много внимания, много плюшек. И таким образом для него тоже такое поведение оказывается выгодным. То есть поведение имеет функцию. И если мы говорим про прокрастинацию и отсутствие изменений, то обратите внимание на то, какую функцию выполняет Ваше текущее поведение, в чем оно вам помогает, почему оно вам выгодно, почему вы сохраняете то, что у вас есть, потому что вы не просто так его сохраняете, не просто так сохраняете то, что вы имеете. Это важный момент, принципиальный. В чем может быть функция откладывания? Во-первых, когда мы что-то откладываем, мы чувствуем себя сразу сухо и комфортно. Ну, то есть, типа, вот перед нами сейчас находится проект. Допустим, вот сейчас я сегодня готовился к лекции. И, допустим, Юля сказала бы мне, что лекции не будет. И с одной стороны бы я расстроился, с другой стороны сразу вечер освободился. Свобода. Делай, что хочешь. Приятно. То есть, когда мы откладываем что-то на другой раз, мы чувствуем себя свободнее. Напряжение снижается. Здесь и сейчас. Во-вторых, когда мы что-то откладываем, мы успокаиваемся. Потому что когда дедлайн приближается, мы чувствуем напряжение, мы волнуемся, нервничаем, опасаемся, что все выглядит, точнее выйдет не так, как нам хотелось бы. И откладывая, мы как будто бы даем себе дополнительное время, дополнительные возможности, чтобы все сделать лучше. И еще, когда мы откладываем мы можем несколько влиять на свою самооценку. Потому что мы не ленивые, просто у нас планы изменились. И самое главное, когда мы не просто откладываем, а как бы запланируем запланируем дело на другой день, мы тоже поднимаем свою самооценку, потому что получается, что мы не просто слили дело, а вот сейчас мы говно, вообще все очень плохо мы ужасные люди, мы вот все бросаем, ничего не доводим до конца, у нас сильное чувство вины. Мы, нас, ладно. У кого сильное чувство вины? Но вот вина исчезает, как только мы придумываем оправдание себе или придумываем выход из ситуации, типа ну да, сейчас я не сделал, но сделаю в другой раз, потому что, что же не сделаю это. Обязательно сделаю. Завтра вон день какой длинный. Обязательно успею. И завтра, естественно, ничего не делается. Но вообще, говоря о изменениях, о преобразовании своей жизни, с чего стоит начать? А вообще зачем? Зачем кому-то менять свое поведение? Потому что То, как мы сложились, то, какие мы есть, это не просто так. Скорее всего, то, какие мы есть, это нечто функциональное. Оно работает. Оно полезно и нужно для нас. А если мы начинаем что-то менять, мы вводим себя в ситуацию дистресса. Ну, то есть ситуацию, когда мы сильно волнуемся, переживаем, нам, ну, обычно изменения это очень неприятно, особенно систематические изменения. Вот вопрос: зачем себе доставлять дискомфорт? И вот давайте разберемся, зачем. Возможно потому, что то, как мы живем сейчас, не совпадает с тем, как не совпадает с нашим представлением о том, как мы хотели бы жить не совпадает с нашими ценностями, целями, задачами по жизни. Возможно, то, что мы делаем сейчас, наше поведение, оно скорее, ну, нами воспринимается как нечто деструктивное и неправильное. А желаемое поведение как правильное, а главное, полезное для нас. Не знаю. И, раз уж зашло дошел разговор о целях и ценностях давайте разберемся с вами вообще для чего нужно понимать свои ценности и зачем ставить цели если кстати что то непонятно вы можете задавать вопросы прямо в процессе я надеюсь Юля мне в Телеграм скинет ваши вопросы и я на них отвечу для чего вообще нужно целеполагание для чего ставить цели во первых Цели позволяют быть более продуктивными. То есть человек, который ставит цели, он продуктивнее, чем тот, который себе никаких целей не ставит. Цели нужны для того, чтобы вы понимали, что вы делаете для ясности в той деятельности, которая у вас есть. Потому что если ясности нет, то деятельность сразу начинает разваливаться. Например, вот вы, не знаю, решили, что создадите какой-то проект образовательный, это курс по психотерапии. И начали его делать. Но вы не поставили себе конкретную цель со сроками, с понятным описанием. Вы просто сказали, хочу сделать. И вот вы начинаете делать. И вы тратите на это это дело очень мало времени, потому что у вас нет дедлайна, с одной стороны. С другой стороны, вам непонятно, когда все это кончится, когда курс будет закончен. Сейчас он закончен или не закончен? Непонятно. Нет чек-листа, что нужно в него добавить. И не имея такой ясности, и постоянно находясь в ситуации выбора, сейчас мы про выбор поговорим, а человек сильно теряет продуктивности. Выбор – это плохо. Чем больше выбора у человека, тем больше шансов на то, что, к сожалению, он свой выбор, точнее, он потратит слишком много времени и сил на то, чтобы этот выбор сделать. Представьте, что вы пришли в магазин, и там куча макарон самых разных. И они вроде все более-менее одинаковые, и более-менее вам нравятся. И... Но ну, все такие разные, и непонятно, что брать. Вы, наверное, будете тратить много времени на то, чтобы совершить этот выбор. И вам будет неприятно этот выбор совершать. Но совсем другое дело, когда макароны только в одном количестве. Один артикул представлен. Вы приходите, просто кидаете с полки в корзину и идете дальше. Целеполагание работает точно так же. Вы просыпаетесь, подходите к блокнотику, открываете и видите. Понедельник. Сегодня, правда, суббота. Суббота. Провести лекцию, написать текст. Все. И не надо думать, чем заняться с утра. Вы знаете, чем заняться с утра. У вас уже написано. И вы берете там ноутбук и начинаете готовиться. Работать, в общем. То есть цели упрощают выбор. Вам не надо думать, чем заняться. Все уже за вас решено. Ну, вы сами за себя решили. А если вы каждое утро встаете и думаете, блин, а чем бы заняться? У вас есть выбор заняться этим или ничем, например. Можно ничего не делать. И тогда, естественно... Скорее всего, вы уберете делать ничего. Целеполагание удешевляет работу, потому что вы меньше распыляетесь, тратите меньше времени на задачи, а значит работаете более эффективно. И, наконец, вы можете планировать, то есть понимать, что вот я через месяц закончу вот это и начну новый проект. Вы можете двигаться по этапам. Что важно помнить? Мы меняемся для чего? Для того, чтобы быть счастливыми. Да? Но на самом счастье целью быть не может. Счастье это некоторый процесс. То есть то состояние, в котором вы находитесь и которое вам не подвластно. Вы не можете взять и войти в счастье. Или выйти из него. Вам либо хорошо, либо плохо. из-за каких причин? В силу того, что вы следуете своим ценностям. Но ожидать того, что вы точно, гарантированно получите какую-то награду за свое поведение, не стоит. А если фокусироваться только на целях и не знать своих ценностей, то, естественно, есть риск того, что цели исчерпают себя, и вроде текущие дела будут переделаны, а какого-то глобального смысла, глобального плана у вас не будет. Что вы можете делать не так? Почему ваши изменения могут не работать? Во-первых, возможно, ту цель, которую вы себе поставили, связана с избеганием, а не с ценностями. Причем тут важно понимать, погрузиться чуть поглубже, потому что даже как будто бы позитивная цель на самом деле может быть связана с избеганием. Цель может быть невыполнимая, нереализуемая. То есть, например, вам не хватает компетенции, чтобы ее достигнуть. Или, может быть, вы слишком короткие, слишком маленькие себе рамки поставили, или может быть эта цель вообще невозможно достигнуть ни тему никогда. И цель может быть не конкретная, накачаться, например, да, сходить вот, в спортзал и накачаться. Ну, блин, накачаться это как? Это выглядеть как Арни или выглядеть не знаю там как Александр Усневский или не знаю там как я может быть? Я не особо накаченный вроде как. А может быть, накачан. Непонятно. Что такое цель, связанная с избеганием? И почему не стоит фокусироваться на подобных целях? Цель, связанная с избеганиями, направлена на то, чтобы, не чувству... чтобы вы не чувствовали себя плохо. Например, вот. вы живете с родителями и, допустим, вы хотите бросить курить, потому что маме это не нравится. Вам в общем не надо хотите курить Естественно, вам будет трудно бросить курить Потому что это не ваша цель Вы не хотите бросать курить Это цель вашей мамы И каждый раз, когда Вы будете пытаться это сделать Вы будете вспоминать, что это как бы не для вас Поэтому вам будет сложнее Возможно, вы пытаетесь Начать менять свою жизнь Потому что вы чувствуете себя каким-то там Ничтожеством, лузером, неудачником Просто какой-то какашкой И вам кажется, что если вы достигнете вот этого, то чувство собственного ничтожества и вины исчезнет. Скорее всего, это не так. Потому что чувство вины и ничтожности, они, знаете, как как черная дыра. Они могут всосать в себя любые достижения. Вы можете стать Илоном Маском и, не знаю, там, кем угодно, но вам не будет достаточно. Вы все равно будет чувствовать себя каким-то достаточно хорошим. И тут недалеко до нарциссизма, между прочим. Цель может быть направлена на избегание каких-то взаимодействий с людьми. Например, там... не знаю, буду сменю прическу, чтобы жена мне, мне не говорила, что я выгляжу как-то не так. Да, вот. Чтобы жена была довольна. Займусь этим, чтобы не было грустно. Или, может быть, ваши цели – это просто что-то сворованное, украденное у кого-то другого. Вон, у Васьки есть машина, я тоже хочу, как у вас Точнее, я тоже буду, как у добиваться того, чтобы у меня была машина. Вон там, сын маминой подруги, не знаю, ездил на Бали, а я не ездил. Что я такой ущербный? Тоже поеду на Бали. Вот. То есть, подобные устремления не приведут к тому, что вы на самом деле сможете изменить свою жизнь. Они приведут только к тому, что вы... Да, вы сдвинетесь в мертвой точке, но так как у вас нет внутреннего стимула, внутреннего стремления к тому, чтобы меняться, естественно, скорее всего, вы не сможете достигнуть каких-то высот. Скорее всего, вы забросите свою работу. Какие цели являются невыполнимыми? Например, цель быть счастливым. Быть счастливым это цель, которую вы не контролируете. То есть вы не можете решить, что вот, счастливый я или несчастливый, вы не можете заставить себя быть счастливым. Да, вы можете заняться чем-то, что, возможно, принесет вам больше удовольствия, но не факт, что это сделает вас счастливым. Да, действительно, вы можете гнаться за этой эмоцией, счастьем, но очень быстро обнаружите, что вы бегаете вокруг каких-то очень простых вещей, которые не наполняют вашу жизнь. Например, не знаю, там, вам приносит счастье похвала. И вся ваша жизнь выстраивается вокруг стремления достигнуть какой-то похвалы, чтобы вас хвалили. И вы будете искать максимально короткий путь. Например, хвостовство. И вы будете хвастать. Вы хвастаете, вас хвалят. Наполнит ли ваш, вашу жизнь хвастовство? Естественно, нет. И это не сделает вас счастливым, потому что хвастовство очень быстро приведет к тому, что вам не перестанут реветь. Не лениться тоже не цель. И нельзя ничего изменить в своей жизни, просто стремясь к неленивости. Не грустить тоже недостижимая цель, нельзя этим управлять. И, то есть видите, в чем заключаются недостижимые цели. Они либо касаются эмоций, то есть стремления получать эмоции или не получать эмоции. Или касаются чего-то неконкретного. То есть того, чего вы просто не можете достигнуть в силу неясности ситуации. Вот быть хорошим человеком это как? Непонятно. И еще пример неконкретных целей это вот заработать денег. Найти новую работу. То есть какую работу, когда. Уехать из города, куда уехать, кому уехать. И так далее. Это не конкретные цели, то есть цели, в которые не выражены в измеримых вещах. Мы разобрались с вами, как ставить цели неправильно. Но давайте с вами разберемся в том, как ставить цели правильно. Как можно было бы действительно выбрать ту стратегию, которая приведет вас к чему-то позитивному в вашей жизни, приведет вас к тому, что ваша жизнь будет наполнена чем-то полезным и хорошим. Во-первых, любая цель должна быть привязана к тому, что вы цените в жизни, к тому, что вы считаете важным. Если ваша цель не связана с важными для вас вещами, а связана с какими-то условностями социальными, скорее всего, вы не сможете добиться устойчивых изменений в этом направлении. Если вам плевать на свое здоровье, на самом деле плевать, то любые попытки Изменить свое поведение в более здоровую сторону, там бросить курить, начать ходить в спортзал, питаться как-то правильно. Вы не сможете добиться устойчивого результата в этом направлении, потому что вам на самом деле плевать на эти вещи. Вам неинтересно. Возможно, вы очень здоровы и у вас ничего не болит, поэтому вы не сможете добиться результата в этом направлении. Очень важно, чтобы цели были конкретны и измеримы. То есть, чтобы вы могли подбежать с линеечкой и прям так обмерить, действительно ли вот то, что я выбрал, соотносится с тем, что для меня важно. Действительно ли то, что я выбрал, ну то есть, вот эта цель. Вот я сейчас сделал какое-то дело, я довел его до конца или еще нет. Вы вот так смотрите, там, написать 10 страниц, у вас написано, а вы написали за день 9 страниц. Цель не достигнута, надо еще писать. Или там, заработать столько-то денег на отпуск. Там 100 тысяч. Вы проверили, а у меня на счету там 97 тысяч. Недоработано, значит надо еще поработать. Цели должны быть практичными. То есть они должны приводить вас к конкретному результату, который вам полезен, а не быть абстрактными и бессмысленными. Например, сделать маму счастливой. Это не очень практичная цель, потому что вы не имеете с этого никакого результата. Или там быть хорошим человеком, поступать правильно и так далее. Это не практичные цели, потому что нет конкретного результата. В вашей жизни ничего нового не появляется от таких целей. Цели должны быть активными, то есть подразумевать какое-то действие, а не недействие. То есть, если ваша цель имеет приставку «не», Скорее всего, вам будет сложно ее добиваться. Особенно, если это цели типа... Не грустить опять же, да? Можно ли не грустить? Какое-то время можно, но рано или поздно вы обязательно загрустите. Можно ли не лениться? Какое-то время можно, но потом вы обязательно заленитесь. Не бояться, не переживать, не нервничать. Это все цели... Мертвые люди гораздо лучше живых не боятся, не лениться. И не грустят. У них это хорошо получается. У живых это получается хуже. Хорошая цель подразумевает конкретные обязательства. То есть что-то, что вы берете на себя. Причем эти обязательства желательно выразить перед другими людьми. Например, перед своим психологом, или перед своим партнером, или перед своими родителями, друзьями, кем угодно. Когда вы кому-то сообщили о том, что вы хотите конкретно да там вася вот во вторник на следующей неделе будет вот так вот сообщая цель и беря на себя обязательства не используя какие-то завуалированные формулировки типа «Ну, наверное но ну, возможно ну посмотрим мы прочнее себе в мозг вдалбливаем что действительно вот то что я задумал я сделаю а не пытаетесь избежать задумано И хорошая цель основана на поведенческой науке. Но про это мы говорили чуть ранее. Ценности. Ценности это не цели, это другое. Если цели конкретны, то ценности абстрактны. Любовь, близость, понимание, уважение. Все эти вещи вполне себе могут быть ценными для вас. Ценности нельзя достичь, потому что они абстрактны. Ценности – это некое направление, в котором вы можете идти. Это некие координаты, которые вы можете использовать, чтобы понять, вот то, что вы делаете, это нужно вам или не нужно. Соответствует это вашим интересам и вашим ценностям или не соответствует. Например. Допустим... Вы чиновник, и ваша ценность – это честность. Вы считаете, что быть честным и соблюдать закон очень важно. И вот к вам приходит со взяткой. И перед вами выбор. Как же мне себя повести? Вы Но ну, вы вспоминаете, что ваша ценность – это честность и соблюдение закона. Вот эти две вещи. Соответствует ли взятие и взятки? странно звучит, как взятие ошибки взятие взятки ценности честности или ценности соблюдения закона ни тому, ни другому не соответствует соответственно вы выбираете не брать взятку или может быть вы считаете, что самое главное в этой жизни это семья а если вы взятку не возьмете, то либо семья недополучит денег либо семья пострадает от рук нехороших людей и ваш выбор очевиден вы же хотите, чтобы у семьи все было хорошо Поэтому вы берете взятку Ценности неуязвимы Ценности нельзя разрушить То есть Когда Цели человека можно лишить То есть не знаю, там была у человека цель Пробежать 100 метровку, там Быстрее всех Но тут у него ножки отвалились по какой-то причине и он не может быстрее всех пробежать в стометровку. Ножек нет больше. То ценности нельзя отобрать у человека вот таким легким способом. Например, весь человека ему цена семья. Он прям для него важно вкладывать силы и средства в семью и в отношения с близкими ему людьми. Но по какой-то причине, независящей от него, его семья рухнула, развалилась. Жена его бросила, например. И он остался один. И цели, связанные с этой семьей, у него исчезли, да, они разрушены, пропали. Но пропали ли его ценности, связанные с семьей? Нет. Он может создать новую семью. И может в этой новой семье начать реализовывать себя, как семейный человек. Ценности всегда доступны. То есть всегда можно сделать выбор в сторону ценностей. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали. Не знаю там. Вам важен партнер, вы заходите в магазин и видите там, не знаю, шоколадку, которую он любит. И ценностное поведение это взять, купить эту шоколадку и принести партнер. Например. Или, не знаю там. Для вас ценно быть честным, и вы оказываетесь в ситуации, когда вы можете сообщить о преступлении или не сообщить о преступлении, или соврать, не соврать, и так далее. То есть каждый раз вы можете совершить выбор, и вам ценности доступны, вам не надо никуда бежать и что-то там особое делать, чтобы за ними следовать. В любую секунду вы можете их выбрать. Ценности желательно воплощать в глаголах. Если цели хорошо воплощать в виде существительных объектов то есть цели это объекты то ценности это глаголы то есть это то что вы хотите делать что вы выбираете делать и самое главное вообще современный мыстрим очень часто говорит о том что надо найти что-то что-то вот ты вот ищешь и следуешь и следуешь понимаешь твое, вот оно твое на самом деле все работает совсем не так Для человека не заготовлено место под солнцем. Для человека не заготовлено специальное направление. Человек создает это направление сам, делая выборы. И вот эти выборы, связанные с ценностями, и формируют то, что для вас важно. Если, кстати, этот момент непонятен, потом задайте вопрос, я объясню подробно. То есть ценности – это не то, кто ты есть – Можно быть полицейским, можно быть врачом, можно быть кем угодно, но ценить честность. Это не то, что ты чувствуешь. То есть, иногда ценности могут приносить боль. Например, если вы цените любовь, цените открытость и цените честность, то иногда следование этим ценностям вас приведет в ситуацию, где вам будет не очень некомфортно. Поэтому ценность – это не то, что ты чувствуешь, это не удовольствие. Ценности – это не то, что ты имеешь. Можно ценить семью и не иметь семьи, но стремиться к ней. Ценности – это то, что ты делаешь. То, что ты выбираешь – это ваши поступки. То есть ценности – это ваши действия. Как соотносятся цели и ценности? Ценность, ценность – это то, что я выбираю делать вообще. Всегда. Ценности, конечно, могут меняться, но глобально вот, мы выбираем, точнее, кто-то выбирается делать так. Цель – это то, что я выбираю делать сейчас, вот в настоящий момент. И это то, какой результат я выбираю, то, что я хочу иметь. И цели и ценности связаны, если вы что-то меняете, с такой штукой, как минимальный первый шаг. Это некоторые действия, которые вы можете сделать быстро, легко, непринужденно и прямо сейчас, что приблизит вас к тому, что вы считаете важным. Так, что-то перепуталось. Странно. Например, какой может быть минимальный первый шаг? Вы решили следить за здоровьем. Все, решили, сказать, я теперь буду питаться более здоровой пищей. Вы заглядываете в холодильник, а у вас там только колбаса и хлеб. Колбаса копченая. И хлеб самый дешевый. Какой мой минимальный первый шаг вы можете сделать? Спуститься вниз и купить себе какую-нибудь здоровую еду. Я в еде не силен, особенно здоровый, поэтому вот такой пример. Сами придумываются за себя здоровую беду. Или вы, например, решили бросить курить. Цель ваша такая. И ваш минимальный минимальный первый шаг какой? Просто прямо сейчас пропустить. Как называется? Один прием сигарет. Одно курение. И это ваш минимальный первый шаг. То есть вы просто на одну сигарету в день меньше выкурили. Все хорошо. Вы уже начали движение к желаемому результату. А теперь немножко поговорим о достижениях поведенческой науки. Когда мы начинаем менять свою жизнь, очень важно обращать внимание на то, насколько окружающая среда способствует тому, чтобы мы менялись. И я даже больше скажу, если ничего в вашей жизни не меняется, кроме ваших намерений, то скорее всего намерения только намерениями и останутся. То есть, если вы не оказываетесь в новой среде, не помещаете себя в новую среду тем или иным образом, то изменений не будет. Так уж встроена наша психика. Ну, скорее всего, не будет возможно, произойдет чудо. Поэтому, если вы намерены что-то поменять в своей жизни, начните менять окружающее вас пространство. Обратите внимание, насколько удобно для вас работать. Действительно ли ваше кресло позволяет вам, например, четыре или пять часов в день заниматься работой там с текстами, например. Возможно, нет. Действительно ли ваш ноутбук тянет работу в 3D-редакторе? Или превращается в какое-то невыносимо тупящее существо, а работа в редакторе превращается в слайд-шоу? То есть, ваши инструменты, они вообще Не все в порядке? Или не очень? Действительно ли вы находитесь в среде, которая поддерживает вас? Или нет? Обратите внимание на то, кто вас окружает. Обратите внимание на то, какие люди вокруг вас. Действительно ли те люди, которые... Вас они те самые люди, которые поддержат то, что вы хотите начать делать. И действительно не просто будут нейтральны, а смогут помочь совету, смогут похвалить вас, смогут, не знаю, там, не тянуть вас за ногу обратно. То есть обратите внимание на то, находитесь ли вы в соответствующей среде. Если нет, найдите ее. Это тоже вам очень поможет. Обратите внимание, что вы читаете, какую информацию поглощаете. Действительно ли социальные сети ваши направлены на, то, на те изменения, которые вы хотите достичь. Это, кстати, не касается идиотских подписок на паблики с языками, типа, я учу английский, я подписываюсь на паблик с английским языком и там какие-то долбанные мемасики читаю. Нет, это не поможет вам никак ничего изменить. Может, социальные сети, кстати, вам будут мешать, и с ними тоже что-то стоит сделать. Действительно ли вы отдыхаете? То есть, если у вас пространство временное для изменений, возможно, ваше расписание уже забито и вы не можете ничего в него нового добавить. Если не можете, то значит надо поменять расписание, чего-то убрать из него, что-то убрать из него, потому что у вас Нет пространства для чего-то нового. А раз нет пространства, значит, опять же, ничего нового не будет. Здоровы ли вы? Потому что если вы больны, то, скорее всего, так как изменения требуют от вас довольно серьезных усилий, то сначала надо выучиться, а потом уже заниматься каким-то преобразованием. И очень важный момент. Чем меньше шаги, которые вы совершаете, тем выше шанс того, что вы достигнете успеха. Потому что... Если вы делаете большой прыжок, есть высокий риск надоровать себя и плюнуть на работу на полпути. А если вы начинаете работать постепенно, маленькими шажками, по чуть-чуть, по чуть-чуть, возможно, со временем, действительно, в вашей жизни появятся новые изменения. Не через неделю, не через две, даже, может быть, не через месяц, а через годы, но вы получите то, чего вы хотели. И важный момент про цели, что цели это не финал. То есть жизнь не кончается целями. И более того, цели должны быть для жизни, для того, чтобы ваша жизнь вам нравилась, а не жизнь для того, чтобы вы достигали чего-то. То есть вы не должны бежать, как белка в колесе. Не знаю, не очень хорошая формулировка, но пускай. А желательно, чтобы просто ваши цели помогали вам в свою жизнь